0: Sejam todos muito bem-vindos, essa é a nossa gravação aqui do Pele Digital Cast. É, eu quero começar com uma notícia, eu quero começar com a seguinte notícia. Hoje a gente vai falar sobre biológicos e o uso indicações do, do biológico, principalmente relacionadas às doenças reumatológicas. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui na... Na, na câmera tal. Beleza. E... Mas a notícia que eu quero dar é a seguinte. Hoje o Omar não vem, porque ele está voltando. Ele está voltando lá da Espanha. E nessa ele me deixou aqui sozinho. Mas a gente vai falar de um tema muito interessante. A gente está entrando nesse mês de julho numa jornada relacionada à imunologia. Então vocês que acompanham o Pele Digital sabem quem não acompanha, eu vou me apresentar, eu sou o Fábio. Eu sou médico dermatologista e, como eu disse, hoje eu vou estar sozinho. E o que motivou né, a gente fazer essa jornada de imunologia e, particularmente, esse tema relacionado a biológicos nas colagenoses? Quem não viu os stories, depois volta lá, que eu botei umas perguntas e vamos ver se vocês sabem responder, né? Se vocês estão, como diz assim, up to date. E o que a gente tem visto é o seguinte, que cada vez mais nós, médicos, e a gente tem, tem surgido muita oportunidade para a gente prescrever e tratar os nossos pacientes com imunobiológicos. Quando eu comecei, lá atrás, é, já vamos botar assim, por volta dos anos 2000 era basicamente a psoríase que estava mamando desse dessa oportunidade e na época apenas os inibidores de TNF funcionava bem e ficou ficou uma pelo menos na dermatologia ficou muito nichado os colegas que trabalham com imunobiológico e quem trabalha com imunobiológico é, diz aí fala, fala como é que é a experiência de vocês facilidade dificuldade todas essas questões e, na época, era quase como, como se os imunobiológicos fossem uma extensão do, dos imunossupressores. Então, a gente tinha uma lógica, de um, uma linha de raciocínio que era basicamente linear. Né? Então, a gente é, usava imunossupressor, imunossupressor não funciona, e, por conta disso, nesses casos, a gente faz imunobiológico. E, e, esse, e essa tendência... É, essa tendência de seguir essa linha de raciocínio se mantém até hoje aonde nos próprios consensos. Então você vê que os consensos seguem uma linha. Primeiro faz esse, depois segue esse e tal, até chegar nos imunobiológicos. Né? Mas vamos voltar ao tema aqui. Terapia-alvo nas colagenoses. Vamos traçar, então, um paralelo na dermatologia. A gente já está vendo que são medicações com uma eficácia terapêutica muito melhor, com um perfil de segurança muito melhor, principalmente quando a gente compara com os imunossupressores clássicos e com, a própria, com, com o próprio corticoide, né, que a gente sabe... Outro dia eu recebi um paciente de pênfigo, coitado, glaucoma, hipertensão diabetes, obesidade, artrose... Caraca, era muito efeito colateral. Tudo surgiu depois do início do tratamento da doença. Então, a gente não quer isso, né? Primum non nocere, né? Eu não sei, falar isso, não sei falar latim, mas primeiro não causar mal. Só que você precisa tratar essas doenças. Então, como está o uso dos biológicos hoje nas colágenoides? A gente já viu psoríase, já estamos lá tranquilo dermatite atópica, agora com várias opções, com os inibidores de jaque na casa. Temos agora vitiligo, é, temos alopecia areata e diversas dermatoses inflamatórias. O problema das colagenoses, que a gente acaba agrupando as, as colagenoses como doenças multissistêmicas, presença de alto anticorpos, uma miríade de sintomas. Então, a gente, mesmo lúpus, o lupus pode ter nefrite, pode não ter nefrite, pode ter pneumonite, pode não ter pneumonite, pode ter acometimento do sistema nervoso central, pode não ter acometimento do sistema nervoso central e por aí vai. É muito complexo, e essa complexidade ela é clínica, ela é laboratorial, ela traz para gente uma dificuldade muito grande. Agora, eu queria que a gente mudasse um pouquinho. Imagina, então, a mesma doença com, os me... com fenótipos clínicos. E esses fenótipos clínicos, eles podem até confundir, né? Quem atende reumato, pega assim, ah, o um paciente, ele não fecha todos os critérios para lupus, não sei se é lupus, não sei se é dermatomiosite E, nesse cenário, o que, que acaba acontecendo? Voltando à terapêutica, né? Na, na terapêutica das colagenoses, a gente foca em quê? Abortar a inflamação muitas vezes de forma inespecífica. Então, uma inflamação que a gente aborta, vai lá, mata ela, e com uma paulada gigantesca. E não é o que a gente quer. Definitivamente, não é isso que a gente quer. Eu quero que a gente comece a pensar de um novo ponto de partida, não pelo nome da doença, mas pelo processo imunopatogênico da doença. Ou melhor, pelo processo imunopatogênico que levou àquela determinada sintomatologia, aquele determinado quadro clínico. E ao longo dessa live a gente vai discorrer de forma que, você, que faça sentido para você essa nova linha de raciocínio. É, isso é o que a gente chama de raciocínio imunológico, é você poder olhar um quadro clínico e conseguir, pela mecanística imunológica, traçar paralelos de clínica, estabelecer condutas diagnóstica e, o mais importante, né? uma vez com o diagnóstico na mão, tratar de forma eficaz e eficiente, podemos dizer assim, os nossos pacientes com o mínimo de dano possível. Esse que é o grande objetivo e, então, ao longo da, do assunto de hoje, a gente vai trazer como que o raciocínio imunológico poderia nos ajudar a definir uma melhor conduta. E o top 5, vamos, o Omar não está, mas a gente vai seguir com a mesma linha. Top 5, qual é o sentido de agruparmos diferentes doenças em uma mesma linha de raciocínio? Esse, esse talvez seja a grande quebra de paradigma que a imunologia atual vem trazendo para a gente. Vamos voltar no tempo, né? na época que a gente estava conhecendo as doenças. Como é que as doenças eram classificadas? As doenças eram classificadas por seus sinais, por seus sintomas. Na época, o raciocínio era lógico. Só que nos levava a cometer algumas falácias, que, em consequência, é para os nossos pacientes. Né? É... Então, por exemplo, vamos dar o um exemplo da cefaleia, dor abdominal, dor torácica. É o mesmo sintoma. Só que você pode ter uma dor torácica por conta de um aneurisma, você pode ter uma dor torácica por conta de um aneurisma sifilítico, e por aí vai. É... E com isso, a gente evoluiu para o que nós chamamos hoje dos diagnósticos anatômicos, diagnósticos sindrômicos. O que, que é isso? A gente vai pega aquela determinada situação, fecha num... Numa, uma, duas, três, quatro caixas e vai estruturando esse raciocínio diagnóstico. Né? A gente constrói esse diagnóstico e em diferentes camadas, ou seja, diante de um determinado cenário clínico, a gente vai estruturando os dados, construímos hipóteses que vai chegar no diagnóstico, isso a gente consegue fazer de uma forma simples. Agora, vamos pegar essa lógica e vamos trazer para as colagionoses. Imagina uma mulher de 45 anos de idade, com manchas vermelhas na face, que pioram com o sol, distribuição simétrica. E aí você conclui, é um quadro de fotosensibilidade Esse quadro de fotossensibilidade, é... vou resumir aqui, vamos transformar essa história curta, eu concluo que esse quadro de fotosensibilidade pode ser dermatomiosite ou pode ser lúpus sistêmico. Pronto, fechamos. Vamos fazer a biópsia né? e vamos pedir os exames laboratoriais. Será que esse exemplo que eu estou trazendo tem alguma coisa a ver com a live? Vamos lá. Vamos, vamos continuar a nossa linha de raciocínio para a gente chegar no, no ponto interessante. Então, tem lá o quadro de sensibilidade, a gente já realizou a biópsia e a gente viu na biópsia que é um quadro inflamatório. Esse quadro inflamatório ele é predominantemente mononuclear, ele é predominantemente linfocítico. Esse infiltrado ele é mais alto na epiderme, ou seja, pegando mais a derme papilar, com lesão vacolar da camada basal, ou seja, com quadro de interface, com necrose de queratinócitos, mostrando então é, dano apoptótico. Em resumo, você não consegue separar lupus de dermatomiosite nem pela clínica, nem pela histologia nesse cenário. E aí, se a gente pegar esse mesmo cenário, eu perguntar para vocês, faz sentido... Você entender ou até projetar a lógica de que é tudo muito parecido porque o mecanismo imunopatogênico, o substrato imunopatogênico é o mesmo. E é isso aí. Existem pontos de convergência em diferentes doenças. E aqui eu dei o um exemplo em que os sintomas são muito comuns. Eu vou voltar para a dermatologia e te trazer sintomas completamente diferentes com ponto de convergência imunopatogênico, que são as doenças perfil TH2, quadro de urticária crônica, quadro de dermatite atópica, quadro de penfigóide bolhoso, em que você faz o mesmo tratamento porque você foca no substrato imunopatogênico. Ou seja, começa a entender. Isso não é novo na medicina, né? Se você for olhar os colegas que trabalham em terapia intensiva, não sei se tem alguém de terapia intensiva aqui, eles já fazem isso. Chega um cara com insuficiência respiratória aguda. Esse cara com insuficiência respiratória aguda, ele vai focar em quê? Em tirar o cara na insuficiência respiratória aguda. Depois ele vê a causa. Ah, foi pneumonia bacteriana? Ah, foi uma colagenose? E aí por aí vai. E isso acontece. Sara, o cara tá lá, evoluiu com Sara. E as condutas terapêuticas são muito mais focadas para tirar o cara daquela determinada situação do que propriamente na etiologia. Então, o que, que a gente faz? A gente tira o cara do problema agudo e depois vai atrás da causa para ir tratando a causa base. E isso pode ser que venha a fazer um sentido muito grande nas doenças inflamatórias como um todo... E parece que vai fazer muito sentido, sim, essa lógica onde? Nas nós. Então, o que eu estou propondo é que vocês comecem a colocar na composição diagnóstica de vocês o raciocínio imunológico, para que você consiga estruturar não apenas melhor, elaborar melhor esse diagnóstico, mas fazer uma estruturação, vocês fazerem uma terapêutica muito mais sniper, focada no problema. E agora, responde aí para mim. Faz sentido a gente agrupar diferentes doenças e focar no mecanismo imunopatogênico? Então, é legal. Queria saber, queria saber a opinião de vocês. E vamos seguir, então, para o foco objetivo. né? mundo biológico e, hum, e colagenoses No top 4 de hoje... Antes de falar do top 4, então o que a gente faz com o mundo biológico? A gente vai atrás do problema, o mecanismo imunopatogênico, e aí vai no mecanismo imunopatogênico. Nesse sentido, a Janaína concorda, ela, ela concordou mais ou menos. Faz mais ou menos. O, o, o Isaac já, já, já gostou, falou que faz muito sentido. Então vamos seguir, vamos seguir essa linha, né? Nessa linha eu vou trazer para vocês o seguinte. Então vamos. Estamos falando de doenças autoimunes, certo? Então, se é doença autoimune, nós vamos para o nosso top 4. A gente vai focar em quem? Nos linfócitos B. Então, o nosso top 4 de hoje é linfócito B, os alvos óbvios no tratamento das colagenoses. Mas será que realmente funciona? Eu quero apresentar um verdadeiro paradoxo para vocês. Então, quando a gente pensa em doenças autoimunes, a gente lembra aqui de autoanticorpos, que são produzidos pelos plasmócitos, subproduto das células B. Até aí, nenhuma novidade. Então, se pensarmos de forma genérica, a gente precisa acabar com os anticorpos circulantes e a gente já acaba com os anticorpos circulantes. Vocês sabem como é que é Qual a terapia que acaba com os anticorpos circulantes? Se vocês não sabem ou não lembram, eu só queria dizer que a estratégia imunoterápica mais antiga da história, tá? Ela acontece no fim do século XIX. o desenvolvimento dessa terapia. Ela ganhou Nobel. Esse Nobel foi o primeiro Nobel da história, que foi o do Bering em 1901. E ele trabalhou, ele não trabalhou sozinho. Bering, ele desenvolveu essa terapêutica para difteria. E o Citasato, como é que fala o nome do japonês? Sitasato, agora eu não sei se é exatamente isso. Ele trabalhou para o tratamento do tétano. Vocês sabem de que, que eu estou falando? Estou falando da soroterapia. Na época era soroterapia, hoje a gente usa as imunoglobulinas venosas, humanas. Só para vocês terem uma ideia, são mil doações de sangue para você fazer uma bolsa de imunoglobulina. Então... Essas imunoglobulinas, elas são poliespecíficas. E na, na reumatologia, a gente usa muito em... Usa muito. Usa quando a dermatomiosite é refratária. A gente pode usar em indução de remissão de lupus grave, quadros de vasculite e complicações neurológicas é, da doença de Jogren. A Silvia está lembrando, né? É, a gente comenta isso, tem no nosso canal do YouTube. só botar soroterapia Bering, soroterapia pele digital, que vocês vão achar. E basicamente hoje a gente usa a, a imunoglobulina nesses pacientes, né? É, refratários ou pacientes graves. Guarda essa informação. Então, quando a gente pensa em é, linfócito B, vamos pegar a primeira doença que vem assim dentro das colagen de linfócito B, que é o, o lupus, né? O lupus. É o grande exemplo. É a primeira doença que vem na nossa cabeça. É uma doença comprovadamente relacionada a autoanticorpos patogênicos. Então, é lógico, né? Se eu bloqueio esses linfócitos B que produzem esses autoanticorpos, nosso paciente vai ser tratado de alguma forma. Será? Hoje, nós temos duas... Tem várias medicações vindo aí para o linfócito B, mas tem duas hoje que são... É de, que já estão no mercado, inclusive no Brasil. Sabe quais são? Quem, você, quem é que sabe dizer quais são? Vou dar uma respirada, beber um, um gole d'água, enquanto alguém diz para mim quais são as medicações anti-linfócito B. Ih, pessoal, o pessoal está pessoal tá focado em me ouvir. Vou dizer, vou dizer. O que, que você quer, Fabiana? Eu, eu perdi aqui, que eu não estou conseguindo acompanhar o chat. Mas as duas medicações são rituximab, que é uma medicação que a gente pega emprestada da hemato, utilizada para tratamento de linfócito B. E essa medicação, ela bloqueia o CD20. Ou seja, ela liga o CD20 e o linfócito B para de funcionar. E aí, vocês acham que funciona bem para lupus? Vamos trazer. A outra medicação chama-se Belimumab. Ela está disponível no mercado. Ela atua no BAF. BAF é uma... Ele é da família dos TNF. Então, é, é como se fosse uma citocina. Ela tem de membrana e tem solúvel. E ela significa B-Cell Activating Factor. Antigamente, era chamada de BLIS. É BLIS, é B-Lymphocyte Stimulator. Só para a gente entender, qual que é a função dessa, dessa citocina? Ela diferencia o linfócito B, então ela age lá quando ela é nenenzinha, e ela atua na sua forma solúvel em diversos outros pontos que está muito além da nossa, da nossa live aqui entrar em detalhes, né? Mas o importante é que eles funcionam para a sobrevivência dos linfócitos e atuam também para a sobrevivência e função dos plasmócitos. Só que o que, que acontece? Os ensaios clínicos, eles não funcionaram para o rituximab, mas funciona para o belimumab. Isso... É o que a gente chama hoje, na literatura, do paradoxo rituximabe Belimumab. Por que, que é um paradoxo? Porque que temos uma boa resposta com Belimumab e não temos uma boa resposta com rituximabe. E aí o que, que acontece? Isso, essa lógica vem porque a gente fez um raciocínio simplório do que realmente acontece... É, só, só um do que realmente acontece na imunopatogênese. E aí, o que, que por conta desse paradoxo, as pessoas começaram a estudar mais, começaram a ir atrás. O que, que acontece? O rituximab ele não funciona nos ensaios clínicos, mas ele é ótimo quando o paciente está em surto, quadro super agudo, sabe? Quando é aquele paciente gravíssimo. Então, ele funciona bem. É como se a gente usasse o rituximab nas mesmas indicações das imunoglobulinas, tá? Agora, ele não funciona bem como medicação de controle. Ele não funciona bem como poupador de corticoide. E agora? O que é está que acontecendo? E aí tem algumas questões que a gente tem que abordar. É... Vamos pegar aqui. Essa aqui eu vou dar uma colada, hein, pessoal? O que, que acontece? O pessoal viu que quando o linfócito B está muito ativo, o rituximab funciona bem. E aí ele é uma ótima indicação. O belimumab, por outro lado, ele controla a doença, ele atua na sobrevivência dos linfócitos, eles duram menos. Ele atua na sinapse entre o linfócito B e o linfócito D, T. E B, né? Então o que que acontece? O linfócito B ativo, ele manda o linfócito T trabalhar também. Então você acaba tendo uma consequência no linfócito T por conta da ativação do linfócito B. O Belimomab ele age nos plasmócitos que não tem CD20. Quem é que produz anticorpo? Plasmócito. Então olha o que que acontece. A gente entendendo isso a gente começa a entender por que, que o rituximab não funciona em alguns momentos no lupus e vai funcionar em outros. E aí o um ensaio clínico, se ele não for bem desenhado, se ele não for bem estruturado, se ele não levar isso em consideração, ele vai dar uma resposta e uma evidência que vão nos afastar de uma medicação que tem o seu papel num, num momento e num numa situação específica, né? Lembra, né, que a imunidade, ela é um, é um sistema de medidas e contra, de peso, né? Medidas e contramedidas. E com isso, eu queria apresentar para vocês os linfócitos B regulatórios. Você sabe o que, que acontece? O rituximab inibe também os linfócitos B regulatórios. Então, se por um lado ele age em alguns linfócitos B na fase de manutenção, ele também age nos linfócitos B é, regulatórios e aí acaba que ele, ele atrapalha ele mesmo, Belimumab, é isso mesmo, Cristina. E hoje o Belimumab é uma opção interessante no tratamento também da esclerodermia, com ação no espessamento cutâneo. Olha que maneiro. O rituximab parece que tem um efeito semelhante. Ele está sendo investigado nas miopatias relacionadas a dermatomiosite. Parece funcionar bem também para a síndrome de Jogren. Tudo isso em pipeline de pesquisa. O que vai acontecer nos próximos meses, anos. Isso está, tipo, na nossa frente. E... O rituximab é utilizado em casos de dermatomiosite refratária, assim como a imunoglobulina. Né? A minha visão sobre o futuro desses e outros imunos biológicos, a ação B, é que a gente vai precisar desenhar melhor os estudos. Quem olhar assim, desenho né, de evolução dos linfócitos B, o que, que acontece? Muda os receptores. A gente tem que saber o momento exato. A gente não pode ser é, ficar de bobeira nisso, não, porque a gente pode... Nesse processo, deixar de cuidar melhor o nosso paciente, que é o, o nosso foco. E aí vai ficar o grande balanço, né? Como construir evidência no cenário de medicina de precisão? Eu estou aguardando essa resposta. Talvez a gente venha a fazer imunofenotipagem dos pacientes. É, vamos ver. Espero que sim. No nosso top 3 de hoje, eu queria trazer o seguinte, como podemos manipular a sinalização intracelular no tratamento das colagenoses? Então, a gente está falando muito de receptor parte externa. E essa é uma grande diferença entre os biológicos e as pequenas moléculas. Enquanto os biológicos agem do lado externo, nos receptores solúveis de membrana e até no receptor de, de citocina, ou até a própria citocina, as pequenas moléculas elas entram na célula e agem naquela parte intracelular dos receptores que estão acoplados a todo um mecanismo de sinalização. A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas a gente vai falar de quem? Dos inibidores de JAK, que tem alguns, né? É, são quatro JAKs com que eles se conectam com as STATs, que tem sete STATs, mostrando que uma complexidade é, maior comparativamente com os receptores. Né? Uma vez que quando você bloqueia um receptor, ponto final. Quando você bloqueia um Jackstat, você está bloqueando combinações que estão relacionadas a mais de um receptor. Isso tem vantagens e tem desvantagens. As vantagens é que se você tiver uma sinalização em comum em diferentes etapas de uma mesma doença e isso acontece com algumas colagenoses o que que vem é que, que traz para gente que aquela aquele bloqueio ele vai atuar em diferentes pontos e somar no na terapêutica de forma geral os inibidores de JAK diminuem a produção dos autoanticorpos tá beleza. Mas eu queria trazer para vocês em que momento, quando que eles são indicados na reumatologia. Vocês sabem? Vocês sabem qual que é a principal indicação dos pacientes reumatológicos? Esse é mais reumatológico mesmo. Esse não chega tanto na dermato no dia a dia para terapêutica, chega mais para discussão diagnósticas e manifestações dermatológicas, e aí a gente está falando aqui da artrite reumatoide a artrite reumatoide o, os inibidores de JAK estão lá na frente por quê? Porque atua bem na inflamação sinovial, atua como um protetor articular diminui a produção de alto anticorpo e tem sido então uma medicação muito importante aí, e uma excelente ferramenta terapêutica é, na mesma linha de raciocínio, a gente tem as espondiloartropatias, tá? Tanto as primárias quanto as próprias associadas à, à psoríase. Então pode ser que entre aí essa camada de mais essa camada no no tratamento do paciente de psoríase. Isso é o que tem hoje amarrado. Agora, esse processo é, dos inibidores de JAK, vocês estão vendo, né? Muito estudo de inibidores de JAK. E esses inibidores de JAK estão em estudo em diversas doenças. Olha o que, que tem aqui. Jogren, especialmente se tiver vasculite cutânea, com uma boa resposta do Filgotinib, que é um inibidor de JAK1. Esse eu acho que não tem no Brasil, eu não sei. Eu acho que não, porque eu nunca ouvi falar dele até estudar para a live de hoje. Dermatomiosite tem boa resposta para doença pulmonar e intersticial e quadros cutâneos. A gente já viu que inibidor de jaque é ótimo para o tratamento de prurido, prurido inflamatório. Então, o tofacitinib foi utilizado em alguns estudos. A gente precisa de mais estudos para amarrar melhor. Essa mesma medicação está funcionando para espessamento de esclerodermia. E aí eu queria trazer que os resultados, eles não são espetaculares, eles são, são bons, são bons. E, e com isso, a gente vai trazendo uma camada, porque alguns bloqueios, eles são razoáveis para bons. E, e aí as pequenas moléculas, elas têm, uma, têm um efeito razoável para bom. O que a gente tem visto hoje em algumas doenças, e nas colagenosas a gente tem isso, é, duplo bloqueio, a gente começar a ter um raciocínio de bloquear uma, duas vias ao mesmo tempo e por que que isso acontece e por que eu vou Qu queria saber né a gente fala muito de alto anticorpos assisti... quem assistiu aqui a live de lupus então vamos calma aí que tem uma pergunta aqui na Andréa da André. na artrite psoriásica, o anti-L21, são os que têm melhor resultado? Isso foi uma pergunta ou foi uma afirmação? Eu não, não entendi. É, você é médica, André? Porque só tá, não tem o doutor, né? Quando tem doutor, é, eu acho que ela confundiu aí. Então, a, a Silvia assistiu, a, a Martins Dermato também. O que, que a gente trouxe de informação curiosa? Porque quando a gente a está gente aqui, né? Linfócito B, autoanticorpo, sinalização intracelular. Só que tem uma camada que ficou muito escondida durante muito tempo. A imunidade inata ela conversa com a imunidade adaptativa e os braços celular e humoral das imunidades eles conversam entre si. Então existe uma comunicação entre todas as células do sistema imune. E aqui vai faz, faz um, vou fazer um convite para vocês. Vocês que estão com a gente, a gente é, no dia 25 de julho, a gente vai fazer uma jornada que a gente vai chamar de Imuno 2.0. Essa jornada, Imuno 2.0, uma jornada em que a gente vai trazer uma visão integrativa, porém simplificada, do sistema imune para que vocês possam entender toda essa revolução, tudo isso que está acontecendo na imunologia. O... Eu não tenho experiência com Use o Kumabe. Parece que estão usando, né? Está tendo um bom efeito para artrite. Eu tenho boa experiência com o Stequino Vamos tirar um dia para para biológicos de e para a gente discutir um pouco mais. Vou, vou ver se a gente com, traz, traz alguém é, de fora. E aí, quem tiver interesse em entender imuno de forma simplificada, para poder utilizar no dia a dia e poder curtir todas essas alterações e mecanismos imunopatogênicos, vocês são super bem-vindos. Mas chega de enrolação, como diz o Omar, e vamos seguir para o nosso top 2. Seria a conexão o elo well perdido no tratamento das colagenoses? Então vamos pegar o seguinte, quando a gente pega um paciente portador de colagenose, eu vou falar, não é só colagenose não, estou falando das doenças inflamatórias como um todo. Eu queria trazer uma lógica que eu sempre usei e que funciona super bem. né? São doenças que têm fases. Então, imagina uma fase aguda. Piora rápido. Sintomas é, surgindo e piorando dioturnamente. Pode levar risco de morte, dependendo do órgão que, foi, que é acometido. Né? No caso da pele, piora progressiva. Todo dia, nova lesão. Tem a fase de atividade da doença, em que você tem piora, você percebe a inflamação, mas não é essa coisa tão escalonada, né? ela não é tão gritante, ela vai piorando, ela vai se somando, é uma inflamação que não melhora, mas não piora tanto, ela vai se mantendo. Você tem aquele período de melhora, em que você reduz os sintomas, você mitiga ah, é, todas, a, todas as sintomatologias né, desse paciente, até que chega uma hora que você zera esses sintomas e é o que a gente chama de remissão. Terminologia que a gente pegou muito nemato, porque a gente não se sente seguro para dizer que a pessoa vai ficar sem o problema. Né? A gente não se sente seguro para dizer olha, agora você está curado. A gente diz, olha, agora está controlado, tanto é que a gente nem para a medicação muitas vezes e quando a gente faz processo de retirada de medicação é um processo lento. E esse é o grande problema do cuidado dessas doenças. A gente não sabe como começa, esse é o tal do gatilho que a gente fala, e hum, eu até acho que uma mesma doença pode ter mais de um gatilho, isso é, a gente pode um dia tirar para discutir, mas voltando para a live de Lupus, lá a gente traz a luz, lá a gente traz a conexão que estava silenciosa, que a gente não pensava até pouco tempo atrás. Agora, eu vou te perguntar, se tem um gatilho, aonde na imunidade esse gatilho vai atuar? Alguém quer arriscar aí? Esse gatilho vai atuar no que a gente chama de imunidade inata. E foi sobre isso que a gente falou na live de lupus. Se descob foi descoberto que o Toll-like Receptor é o provável receptor desse gatilho, que faz parte da imunidade inata, que é um receptor de reconhecimento de padrão que está dentro dos pumps e dumps. Então, é, a gente vai comentar todas essas... Quem estiver voando, saindo fora de algum aspecto, a gente vai comentar tudo isso no nosso evento Imuno 2.0. E assim, quem puder divulgar, a gente vai ter... A gente quer que todo mundo participe disso. né? Então, entendendo que a imunidade inata pode ser o começo de tudo, eu quero trazer um outro ponto de reflexão. Começou. Teve o gatilho. A gente tratou. Agora, por que, que essa inflamação ela não acaba? Por que, que ela se auto-perpetua? Por que, que ela continua? E esse é o conceito de cronicidade que a gente não entende com muita clareza, mas a gente entende alguns mecanismos da cronicidade. Né? A inflamação não para nas colagenoses, muitas vezes. O sistema de freio não funciona. E mais nessa fase a gente tem uma interação que a gente não leva em consideração, que é a conversa entre o sistema imuninato e membros do sistema imuninato com membros do sistema imune adaptativo e conversando não só o humoral, mas o humoral com celular, celular com inato, inato com celular, e aí fazendo esse círculo de conexão que começa a trazer uma dificuldade para a gente em, num primeiro momento. Mas isso, por outro lado, abre os olhos de um jeito. né Com essa consciência, a gente começa a entender as citocinas que estão ali naquele determinado cenário. E a gente começa a entender por que, que algumas células que são do sistema inato estão fazendo parte do processo imunopatogênico. Então, vamos eu vou pegar um exemplo. né Você pega o estequinomabe, o inibidor do, da, da, da porção P40, que tem na interleucina 12 e na interleucina 23. Funciona bem para o lúpus, só que ele pode causar o flare do lúpus. Então o que eu estou dizendo? Que no cenário do lupus, dependendo dessa composição, se a interleucina 12-23 ela é importante para causar doença, ele vai funcionar bem. Mas se nessa composição de interleucinas, a interleucina 12, 23 ela não for importante e for bloqueada, você acaba dando mais peso para outra via. E essa outra via, que é patogênica, acaba causando flare. Isso acontece. Você usa TNF e piora psoríase. Então, isso acontece e vai continuar acontecendo. Então, voltando aqui para o objetivo da live. A gente não tem como aceitar vias únicas para as doenças tão complexas. Né? A gente sabe que você vai ter imunofenótipos. E aí, na psoríase tem isso doença que tem predomínio de, de TNF, de interleucina 17, de, é, do, da interleucina 36, então, quando, do, do próprio interferon. Então, quando você tem diferentes predomínios, você tem alterações que podem se manifestar fenotipicamente ou não. Hoje a gente tem visto adenite, subtipo A e subtipo B, a gente, que são os famosos endotipos, três endotipos para dermatite atópica. Você está conseguindo pegar tudo isso e está conseguindo entender como é que uma doença pode ter manifestações tão, tão variadas? É por conta desse jogo, dessa dança das citocinas e com isso, tudo em mente, com esse com a percepção de que componentes da imunidade inata vão participar, que linfócitos T vão participar dessas doenças autoimunes, eu quero fazer a pergunta do nosso top 1 de hoje. Quais elementos da imunidade inata podem influenciar na evolução das colagenoses? Eu quero trazer o exemplo do lupus que está classicamente relacionado com é, o interferon 1. Exatamente. O interferon 1, ele está relacionado classicamente com lúpus. E só existem duas medicações aprovadas né, de biológicos aprovadas para o lúpus hoje. Que é o Belimumab, que a gente já falou lá no linfócito B, e o Anifrolumab. Esse não tem no Brasil e ele é um inibidor de receptor de interferon 1. E essa medicação parece funcionar bem para o lupus cutâneo. Então, colega, dermato, fique de olho. Então, a ativação do interferon 1 leva ao aumento de algumas citocinas. E aí a gente começa a olhar. Putz, o interferon 1 está relacionado. O interferon 1 aumenta o inter... do, do receptor. Né? Aumenta o próprio interferon. Aumenta a interleucina 6. E aí tem o tocilizumab. E, os in... e tem os inibidores de jaque que bloqueiam também via sinalização não são vias que isoladamente funcionam tão bem no lupus, tá? Interleucina 17, tem alguns pacientes que com bloqueio da interleucina 17 funciona bem. Interleucina 12 e 23, a gente já viu, o estequinomab funciona em alguns pacientes com diminuição do class em 50%, só que tem o um risco da recaída. Aí a gente fala ah, não vou usar a medicação porque tem risco de recaída. O dia que a gente puder mapear esses pacientes, a gente já vai saber se o risco é maior ou se o risco é menor. E aí eu voltando para a nossa live de lupus, um dos receptores que aumenta int interferon 1 é o toll-like Receptor 7. E já tinha sido experimentalmente bloqueado com a amif Mifetoran. Esse é o nome da medicação. E hoje a gente sabe que o like Receptor Parece ser um gatilho é, que funciona bem. A gente viu, então, que essas células elas conversam esses, entre si. E quais são as células que produzem interferon? Células dendríticas. Então já tem toda uma linha de trabalho e uma linha de estudo, principalmente com as células dendríticas plasmocitoides, no lúpus, para bloquear os receptores dessas células. E como é que as células conversam com o que a gente chama hoje de sinapse imunológica? Essa sinapse imunológica ela também é alvo e tem funcionado, que é a função do abatacept, que é uma medicação que tem no mercado, ou ocasionalmente utilizada. E eu vou finalizar a live de hoje. Hoje foi um pouquinho mais rápido, o <risos> Túlio vai fazer um backup. E aí, o pessoal, haja bloquinho de notas, haja cuca. É, primeiro que eu tenho lido muito sobre imunologia, desde que a gente começou o nosso projeto né, do curso, que a gente tem, que é Imuno Expert. Então, isso me fez ler e me interessar cada vez mais pelo assunto. E vocês sabem que nesse, nesse, pro, nesse processo. É, é, é sempre assim, né? Você, o início é áspero, difícil de entender, é, como é que eu vou usar tudo isso, será que faz sentido? Hoje, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Quando eu agrupo no, no mesmo bloco de doenças, pinfigoide bolioso, dermatite atópica, subtipos de urticária, eu falo, cara, a gente precisa trazer a imunologia de volta para o clínico. Eu, quando me formei, não tinha nada disso. E, a maioria, e muitos de vocês né, é, não tinham acesso a isso. E a pergunta clara e prática é quem tem saco de estudar isso todo dia? Eu trabalho com isso. Né? Ambulatório de psoríase, ambulatório de colágenoses. Então, eu estou envolvido com o imuno há muito tempo. É, na oncologia, né? Imuno. Então, esse mês de julho vai ser um mês de conscientização, vai ser um mês em que a gente vai ser tipo mês imunológico do pele digital. Eu quero que vocês ajudem, né? A gente a divulgar. Esse, esse é um evento que vai ser no dia 25 de julho. Já podem botar no no nosso calendário, eu quero que vocês entrem, quem estiver quem na live e escreve lá no, no, lá no direct, quem escrever imuno 2.0 vai receber um link, nesse link a gente vai botar artigos, a gente vai botar comentários... Tudo que tiver de imunologia do pele digital, a gente vai colocar lá. E, com isso, a gente vai ter como se fosse um grande centro, né? como se fosse um grande resumo do, do que a gente está fazendo. Inclusive, a gente vai fazer, não sei se hoje, mas a gente vai colocar ó, o PDF da live de hoje para vocês poderem... É... Acompanhar. Então, é. A doutora Camila escreveu certo. Imuno 2.0. Então, eu quero convidar vocês. Coloquem lá no nosso chat, né, no direct. Imuno 2.0. Tem um espacinho aí, clica entre o Imuno e o 2.0. Isso. Imuno 2.0. Vai lá. É, a gente abriu essa página hoje. Essa página a gente vai... Alimentando e no link da bio tá para vocês poderem se inscrever e receberem todas as notícias por e-mail do, do que vem, o que vem e vai acontecer no relacionado a Imuno. O Omar ele tá chegando. A gente vai, não sei ainda que dia, a gente vai fazer o Ecos do SILAD de Madrid, em que ele vai trazer muitas novidades e não se enganem, as novidades. A grande maioria relacionada ao quê? A imunologia. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos, fico muito satisfeito. de Hoje a gente ficou direto com 140 pessoas, muito legal a participação de vocês. E vamos formar essa verdadeira onda imunológica para a gente conseguir atingir o nosso objetivo, que é atender e cuidar dos nossos pacientes. Obrigado, pessoal. Já vi que vocês pegaram bem. E algum comentário, alguma pergunta? Como a gente ainda tem um tempinho. Isso aí. Ficou animado. É bom, é bom quando no as nossas escolhas são compartilhadas com por vocês. Então, ó, o Priscila aí. Tava com saudade, Priscila. Olha, vou para quem é da primeira turma de Muno que tá aqui. Fiquem de olho no Telegram, que entre hoje e amanhã eu vou botar um, um desafio para vocês, que são da primeira turma de muno, Tá bom? Grande abraço. Vou desligar a live e até a próxima.